0: Sin tilde, antonioyuste.com barra ayúdame. Y bueno, hay infinidad de libros sobre nutrición y entrenamiento, desde lo escrito por algunos Mister Olimpia, que bueno, como sabes, es el campeonato más importante del mundo, tanto de fitness como de culturismo, como de los entrenadores más respetados del mundo y nutricionistas e influencers de las redes sociales. Los libros en los que nos vamos a centrar, por si me ponéis en los comentarios, oye, te has dejado tal libro fuera, etcétera, van a ser los que están orientados a conseguir un físico fitness o de un culturista natural, aunque los autores en sí mismos pues, utilicen fármaco. Y no sobre salud únicamente o fines más modestos, en el que ya entraría mucho de, de Marco Vázquez, de fines revolucionarios, que aboga más por una transición del sedentarismo a ponerte en forma, unos objetivos más conservadores y, y, y bueno, hay libros de doctores y de tipo de dietas para perder peso, etc. ¿vale? Aquí estamos hablando de libros que nos ayuden a llegar a tener un físico fitness ¿vale? con el máximo desarrollo físico y de rendimiento tanto en mujeres como en hombres y en mujeres pues tener un físico fitness bonito no, no la de una culturista. Me voy a dejar mucho fuera y me voy a centrar en los que suelen ser más conocidos ...y ventas o que descargas han tenido. Hay, hay más, ¿vale? Pero he tenido que hacer una selección... ...porque si no sería interminable. Aunque no me lo he leído todo, porque sería imposible... ...sí que me he leído la mayoría de principio a fin, no solo echarle una ojeda. Y tengo que decirte que muchas veces compramos el libro de nuestro ídolo... ...y acaba siendo una auténtica basura hecha en dos minutos de paja... ...o no le he hecho a la persona y totalmente inservible... ...del que no podemos sacar nada... Y otros de culturistas, influencers españoles, que son auténticas tomaduras de pelo para vender libros, le ponen nombre inventado, algo que ha existido siempre como Entrenamiento o Dietas Híbridas o Mi Sistema respaus Bueno, me voy a omitir nombres, pero bueno, ya, ya si investigáis un poco sabréis de, de qué persona hablo, ¿no? Cuando esto pues lleva desde los años 50 y algunas tomaduras más de pelo para sacar dinero y posicionarse como si hubieran inventado algo novedoso, revolucionario que es mejor que cualquier sistema de alimentación o entrenamiento que puede hacer la persona para al final sacarle los cuartos ¿no? lo lógico para muchos pues, puede ser decir eh, quién ha llegado más lejos en el mundo del culturismo y del fitness y entonces voy a hacer lo que hace, dice, hace esta persona ¿no? o, o lo que dice que deberíamos hacer ¿no? porque en principio es la que ha tenido más éxito se nos viene a la imagen Arnold, porque aparte de, de lo que ha conseguido en el culturismo pues ha llegado muy lejos en otros ámbito, ¿no? Nos no, sabemos, como su carrera como político, actor, etc. ¿no? Por lo que no sería descabellado coger y comprarnos la mayoría de sus libros para mejorar nuestro físico. Yo fui un adolescente que, que como comencé a entrenar siendo adolescente, en, en el 95 creo, pues bueno, no había muchos libros y Arnold era el más conocido, el que había llegado más lejos en principio. Bueno, hay gente que ha llegado más lejos, ¿no? Como ahora veremos. Pero bueno, era el más conocido, yo que era un total desconocedor del tema, ¿no? Y bueno, y eh, caí en la trampa, entre comillas, ¿no? Siempre aprendes cosas. Pero mm, el problema es que <ríe> si aprendes cosas que son perjudiciales para ti, mejor vivir en el desconocimiento, ¿no? que es como en el caso de los libros de Arnold, como veremos ahora. ¿no? Yo los tengo prácticamente todos, la mayoría. Si no lo tengo en formato físico, lo tengo en digital y me lo he leído todo. El más grande es la enciclopedia de Arnold, que tiene unas 1.100 páginas, vale pero no son textos, son muchísimas fotos de culturistas de la época, cómo se ejecutan los ejercicios, mil cosas, no su historia. Pero el libro se basa únicamente en lo que a él le funcionaba y él hacía con dietas de los años 70, de claras de huevo, con batidos de huevo y plátano y leche y cero grasas saludables. ¿no? Sumado pues, a entrenos de lunes a domingo, de frecuencia 2, donde entrenaban todos los grupos musculares dos veces y de 40 a 60 series por músculo. Una auténtica locura que tumbaría a un gorila, que solo él y unos pocos prodigios genéticos pueden soportar y que solo pueden hacerlo también en parte gracias a al uso de farmacología que, que nos aplica a todos nosotros, ¿no? Que, que nos hemos trucado, por decirlo así, jugamos en otras ligas, ¿no? Entonces, si le sumas prodigio genético que soporta volúmenes de entreno altísimo y aparte utiliza ayuda farmacológica, pues, hombre, mmm, hacen nosotros esos entrenos, si sobrevivimos, lo más seguro que es, salgamos lesionados como me pasó a mí, que cada vez estaba más agotado, ¿no? Viene además con fotos y explicaciones de cómo se ejecuta los mayor ejercicio como he comentado. Algo que, bueno, no está mal, pero que no te hace falta para aprender eso, comprar un libro, esa información ya está en Internet. Entonces, el poner ese relleno o, esa, o el rellenar el libro de esas páginas, yo lo veo inservible porque encarece mucho el coste. Yo, por ejemplo, como ahora verás, en mi libro yo lo dejé fuera por eso, porque el meter 500 o 600 páginas de cómo se ejecuta el ejercicio cuando eso lo puede encontrar en cualquier vídeo, cualquier sitio de internet, me parece ridículo y no es lo que espera alguien, ¿no? Entonces, totalmente desaconsejado cualquier libro de Arnold, ¿vale? Es, es auténtica, está totalmente obsoleto y no le va a ir bien al 99% de, de las personas que lo siguen. Un volumen excesivo, frecuencia, todo, ¿no? Y además que dudo mucho que él tirará al fallo todas esas series, por mucho Arnold que fuera y por muy vitaminado, ¿no? Entre comillas, que, que fuera. Entonces, a pesar de ser Arnold es wow, pero no. Ese libro, esos libros, no, no lo compres ¿vale? Eh, bueno, después te puedes preguntar, bueno, ¿quién ha ganado más Mister Olimpia? Aparte de Arnold, quién ha llegado más lejos. Bueno, el, pues se nos viene a la cabeza Ali Jaini, que es el único que tiene ocho títulos. Que yo sepa, ¿no? Eh, una auténtica tomadura de pelo donde su libro que te lees en una hora máximo, creo que si no te para no lo estás leyendo, viendo la tele, te puedes leer en 20 minutos, solo cuenta su historia, una dieta y un ejemplo de su rutina de entreno, que una rutina buena de toda la vida, que no significa que no funcione, pero no te hace falta un libro para eso. Y luego hablo un poco sobre nutrición, un par de los suplementos básicos y, y poco más. no Entonces, otra tomadura de pelo, yo, y este el 80% fotos, yo me quedé con una sensación como yo me los compraba en los años 90 en una tienda por internet o físicamente se llamaba Olympus Sport, que yo no sé si seguirían existiendo no, y era súper difícil conseguir en aquella época, no, no existía Amazon ni esas cosas, y yo no me acuerdo si fui presencialmente a la tienda y, y me gasté. No digo inversión, digo gasto. Porque en mi caso no le saqué ninguna rentabilidad. Y fue una auténtica tono pelo que yo cuando me leí el libro digo... ¿De verdad? ¿Esto es el libro? Vaya, yo no sé si he gastado el dinero y he tirado el dinero en cosas más, más ridículas, ¿no? Pero si lo hubiera perdido, por lo menos que lo hubiera encontrado, lo hubiera sido de utilidad, me hubiera sentido mejor, ¿no? Pero bueno, en fin. Luego, en la época fue muy famoso y todavía se sigue utilizando el libro de Franco Columbu el que se llama La nutrición del culturista, ¿no? Y era como el que quería aprender un poco de esto a nivel de nutrición, se leía en los años 80, ¿no? Y la mayoría del libro es sobre las funciones de las vitaminas, que al final no sacan nada en claro, porque todas parece que tienen las mismas funciones, según la enfoca él y que son para todo lo mismo. Y, bueno, y él habla de que experimentaban con megadosis de vitaminas Arnold a ver qué efectos le producían, ¿no? Y dieta, de ejemplo, ochentera súper obsoleta. Por lo que totalmente una compra desaconsejada en el que, bueno, si quieres saber la función de la vitamina, vale, pero para eso te vas a internet, ¿no? Luego, entrando ya aquí eh, algo de mercado español, ¿vale? Porque hay muchos, pero me voy a centrar en, en, bueno, el que se está vendiendo ahora, que está un poco más en la actualidad, que, que compré y leí hace ya bastantes meses, es la Biblia del culturismo natural de Roberto Amorosi eh, a mí lo que aboga esta persona del culturismo natural, su escuela y todo, me gusta mucho el, el concepto y lo que está promulgando y lo que está defendiendo. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a aprender sobre alimentación, eh, sí que te va a hacer falta otro libro que se vea más en profundidad. Sí que, sí que lo toca, pero no llega a profundizar lo suficiente para tú tener todos los conocimientos de nutrición a, al nivel que necesitas para no necesitar un, un dietista lo que te dan pues, eh, son conceptos básicos pues, que si tienes nociones sobre eh, macro, proteínas, carbohidratos, grasas que son, etc. pues no te va a aportar mucho ¿no? entonces sí te va a hacer falta un nutricionista deportivo o libros que profundicen más bastante en ello ¿vale? Eh, por lo que yo la palabra biblia aquí sí habría que sacarla del título porque hombre yo en una biblia me espero encontrar todo lo que voy a necesitar mmm, para ser el mejor culturista natural que pueda ser eh, de mi mejor versión sin tener que aprender nada fuera ¿no? y que me lo dé todo el libro. Entonces por esto yo lo veo que se queda un poco, se queda corto ese sentido. ¿no? Luego en cuanto a la parte de entrenamiento, sí que me gusta bastante que va hablando desde cómo iniciarse, desde un principiante hasta el avanzado. Esto está muy bien porque con las rutinas que vienen en el libro puedes estar progresando durante años. Entonces, bueno, alguien puede decir, ¿eh? es que es muy, es muy caro porque el libro creo que son 47 euros. Y al final realmente las páginas del libro no son lo importante, porque, bueno, el libro de Arnold de la enciclopedia a mí me costó, creo que eran 8.000 pesetas, que, eran, que son 50 euros de aquella época, ¿no? Y, proporcionalmente, 1.100 páginas que eh, costaba aquel, pues, es más, es más barato que, que este, ¿no? Que son 47, que son menos, que no recuerdo exactamente cuántas son, ¿no? Lo que te quiero decir es que no hay que valorar el precio de un libro por el número de páginas, sino la rentabilidad que le sacas, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno del, de este libro de Roberto Morosi de la Biblia es que eh, si lo sigues, pues tiene entrenamientos ya hechos para ser desde un principio hasta convertirte en un avanzado y estás rentabilizándolo muchos años, ¿no? Entonces, en el sentido de que dices, bueno, ¿cuánto dinero me ahorro en un entrenador personal que tuviera que pagarle mes a mes si lo multiplico por todos los años que estoy, eh, que estoy rentabilizando este libro con las rutinas que vienen, ¿no? Luego mmm, se basa sobre todo al principiante, intermedio, etcétera, entre movimientos básicos, como peso muerto, sentadilla y pre de banca porque defiende los ejercicios multiarticulares para ir ganando masa muscular en la mayoría de, lo, de los músculos con el, el menor trabajo posible. ¿no? Y lo que me gusta es hacerte fuerte en dichos movimientos para progresar. Eh, esto es muy importante que se defienda ahora. Ya sabéis que yo en todos mis programas lo hago en el que hay que defender y promulgar que hay que hacerse más fuerte para ir ganando más músculo y que esto es lo importante para conseguir un buen desarrollo muscular y el máximo que puedas conseguir, siempre y cuando que la dieta acompañe, por supuesto, más que por encima de sistemas de entrenamiento, frecuencias técnicas de intensidad, todo eso es mucho más secundario. Todo eso importa y algo solo cuando ya es muy, muy difícil subir los pesos y eres un avanzado y estás ya al límite, prácticamente siempre pero y siempre cuando puedas subir peso, todo esto no te, no te hace falta ¿no? y no es lo que marca eh, la diferencia luego comenta que eh, si hay músculos que se te van quedando atrasados hay que añadir accesorios ¿por qué? porque bueno eh, tú si haces peso muerto, sentadilla y pre de banca, pues los bíceps se te pueden quedar atrasados, que sea lo, lo más seguro ¿no? o a la amplitud de los dorsales o los deltoides posteriores o los gemelos etcétera, ¿no? Entonces, bueno, según el desarrollo, pues, eh, ir metiendo accesorios. Otro punto importante que sí que me gusta, para diferenciarse de toda la cantidad de sistemas de entrenamiento de alto volumen e intensidad que esto no lo soporta la mayoría de los mortales que no utilizan fármacos y este es el problema que la mayoría de libros que yo veo he mm, hecho por gente que utiliza farmacología, son entrenadores reputados, pero que utilizan farmacología o mmm, que se utilizan muchas series vacías, como yo las llamo, o de relleno, de aproximación, que realmente pues, no, no generan adaptaciones, que las que generan adaptaciones y hacen progresar son las que realmente son al fallo o cerca del, del fallo. ¿no? Entonces nos encontramos en el que la mayoría de los libros abogan por muchísimo volumen, y a mí me gusta este libro porque es eh, hay que entrenar duro, corto, como yo siempre defiendo, salir por pronto del gimnasio y tirarte descansando mucho tiempo. ¿no? Eh, se hace bastante hincapié en el descanso y que es clave. Algo que, que parece que bueno los influencers y los fitness y toda esta gente, que bueno como van con fármacos, pues defienden rutina y ellos le van bien rutina, pues que tienen más volumen. ¿no? Y también porque la mayoría de las series no son al fallo. ¿no? Entonces, si no va al fallo, te puedes... Mm, Tirar entrenando casi hasta el infinito, ¿no? Y más allá, ¿no? Entonces, pero sin embargo, quien algo alguien que sea capaz de entrenar con intensidad no podría entrenar 5 o 6 días en semana duros y recuperarse por mucho que en otros culturistas y entrenadores. Tú no puedes entrenar al fallo y que tu sistema nervioso no esté frito al día siguiente aunque te toque otro músculo. El músculo podrá tirar porque tira otro músculo, pero el sistema nervioso y la mente la tiene, la tiene frita y no le saca el máximo partido, ¿no? Y poco a poco te vas desgastando, te puedes estancar, lesionar, etcétera, como ya hemos hablado, ¿no? Lo que no me gusta del libro es que eh, veo que pasan demasiado tiempo. Porque, bueno, te, eh, te explica, pues bueno, cómo debe ser un mesociclo anual, ¿no? Una periodización anual, ¿no? Y bajo mi punto de vista pasan demasiado tiempo en la parte de la fuerza al año. O sea, la mayoría del tiempo están entrando fuerza ...y muy poco en la hipertrofia... ...y por toda la formación y experiencia que, que tengo... ...de estos 25 años... Mmm, ...tanto yo mismo como con clientes, etcétera... Y, ...y por todo lo que dice la ciencia... ...hay que hacerme esos ciclos de fuerza... ...pero la mayor parte del año... Eh, ...estar en hipertrofia... ...por eso además... ...comenta el autor que cuando... ...pasan a la fase de hipertrofia... ...se encuentran tanto él como... ...los que siguen ese sistema... Que serán todos sus alumnos de su escuela, conocidos, etcétera, toda la gente que le haya ayudado o de quien él haya sacado o en parte ese sistema, o etcétera, ¿no? eh, que, pues que hay una pérdida de rendimiento inicial y bajada de marcas por esa desadaptación. O sea, si yo en pre de banca era capaz de hacer 150 kilos, 10 repeticiones cuando tiraba a hipertrofia, ...y me pongo a entrenar fuerza 9 meses... ...cuando vuelo hipertrofia, pues a hipertrofia... bueno lo mejor soy capaz de tirar a 130 ¿no? o 140... ...solo a 8 o 10 repeticiones... ¿no? Y, ...y esa pérdida de rendimiento inicial... ...y esa desadaptación... ...eso es bajo mmm, mi formación y experiencia... ...porque dura demasiado tiempo la fase de fuerza... ...algo que no pasaría si durara menos... ...y si obtendríamos los beneficios... ...aquí podemos entrar en el debate de... ...bueno Antonio, menos, mientras menos dure la fase de fuerza menos incremento en la fuerza eh, va a haber pero no olvidemos al final que aunque la fase de, de fuerza es importante para luego trasladarla a la hipertrofia y, y mover más peso debemos estar la mayor parte del año en hipertrofia que es lo que va a generar eh, ese desarrollo muscular por encima de la fase de, de, de fuerza ¿no? que a la fuerza aunque tiremos a rango de 5 o 3 repeticiones, va a crear músculo. Pero siempre va a generar más músculo el estar en la fase de hipertrofia. ¿no? Con estas correcciones, en mi opinión, es un buen libro para aprender sobre entrenamiento orientado a personas que no utilizan ayuda farmacológica o conseguir un físico fino. Lo que pasa es que, claro, que si nos ponemos con la rutina, yo la adaptaría en el sentido de... Eh, de que no estuviéramos tanto tiempo en la fase de, de fuerza, ¿no? Utilizar durante nueve meses, al menos al año, la fase de hipertrofia Luego ahora entramos en entrenadores reconocidos a nivel mundial y perdona si no lo digo bien, Cristian Cibeduo, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿no? Y su libro negro de los secretos de entrenamiento Este libro explica varios tipos de entrenamiento para obtener el mejor rendimiento en cada deporte, incluida la alterofilia y el culturismo. Y hay varias rutinas correctas, sin más. Aquí Cristian tiene varios libros, pero bueno, el resto de los libros son más rutinas, etcétera, sin explicar mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí el, el hablar sobre libros que únicamente te pongan rutinas sin que tú aprendas a diseñarte las tuyas y entiendas los por qué no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que puede destacar del libro en el que merece la pena leerlo, es que eh, quien no lo sepa aprende qué tipo de entrenamiento hay en el que primero pasamos por una fase neural para el reclutamiento muscular y luego se pasa ya a hipertrofia con diferentes ciclos de fuerza. Así, si a alguien que no conoce el tema, pues sabrá para qué es cada tipo de entrenamiento, por qué debe pasar por cada tipo de entrenamiento y cómo y por qué debe incluirlo en su rutina de entrenamiento. Lo que te interesa sobre el fitness y el culturismo, pues realmente del libro te va a llevar 50 páginas a lo sumo, ¿no? Porque, bueno, habla de muchos deportes y pone ejemplos de eh, rutinas para otros deportes, ¿no? También trae algo de nutrición y dieta, pero no profundiza mucho y te hará falta un nutricionista para aprender u, u otros libros, ¿no? Luego tenemos algunos libros de lo, del reputado Bram Schoenfeld, ¿no? O como se pronuncia. Yo es que el, el, los nombres estos extraño y los apellidos me cuesta. Tiene decenas de libros y es considerado uno de los más expertos entrenadores a nivel mundial de la hipertrofia muscular, no sino el que más. Uno de los más conocidos es traducido al español como algo así como la ciencia y desarrollo de la masa muscular. Y, y bueno, el problema de, de este libro es que eh, uf, aunque a lo que nos dedicamos profesionalmente nos puede encantar ya que explica a nivel fisiológico cómo influyen los diferentes tipos de entrenamiento y estímulos a nivel práctico para el usuario de a pie le puede resultar denso aunque le ayuda a entender los principios de entrenamiento que defiende que son básicamente entrenos cerca del fallo muscular o, o al fallo muscular, eh, habla bueno un poco de volumen, etcétera pero no aporta así nada nuevo que no sepa ya, ¿no? por lo que su libro lo dejaría cuando desee entender a un nivel más profundo la ciencia básica del entrenamiento para la hipertrofia muscular. Luego también a nivel técnico y denso tenemos el libro preparatorio para sacarnos la titulación de la NSCA, de la Asociación Americana de Fuerza ¿no? Nacional, que son algo más de mil páginas y que nos ayuda a entender cómo funciona el cuerpo a nivel biomecánico, fisiológico y en qué alimentación y entrenamiento debemos centrarnos para la hipertrofia muscular. Además explica cómo trabajar con diferentes poblaciones especiales y patologías, sin duda es el más completo de todo, pero también es el más denso y complicado de leer a nivel técnico. Algo que para la mayoría de usuarios que no son profesionales del sector puede resultarle pesado, bastante pesado. ¿no? Esto es más bien para un, un profesional que quiere tener un conocimiento más profundo a nivel de saber hacer dieta y entreno, no. Aunque te va a servir también para ello. Luego, La historia de un guerrero, de Dorian Jay. Este es un libro que de todos los que he leído ha sido mi preferido. Lógicamente es mmm, un libro muy simple y muy diferente a los de Schoenfeld o Christian Cibeduo. Eh, no explica cómo funciona a nivel fisiológico, biomecánico, el cuerpo. Mm, ni se pone a poner referencias del Padme, de estas referencias de tal estudio, lo que estoy afirmando, etcétera, ¿vale? Que eh, en fin, todos los obsesos con, con poner referencia, etcétera Porque eh, lo que diga una persona tenga X estudio o meta mmm, no significa que te vaya a funcionar mejor, ¿vale? Eh, lógicamente siempre es mejor que haya una evidencia científica detrás, pero la mayoría de los estudios y los meta mmm, no te van a funcionar porque, eh, como he comentado... Mmm, no están hechos ni tienen la cantidad de personas suficiente, ni la muestra es amplia, ni el perfil de sujeto, ni las mediciones, entonces hay pocos estudios que puedan ser válidos ¿no? como para afirmar de esa forma esas cosas. ¿no? Y muchas veces la experiencia personal durante muchos años y en cientos de personas que lo haya aplicado vale mucho más. ¿no? Entonces, bueno, sin enrollarme más, eh, aparte de no explicar cómo funciona esto, ¿no? que para mí no es lo importante, eh, transmite mensajes mucho más útiles que he podido sacar de cualquier libro para progresar yo mismo y con mis clientes. ¿vale? Te voy a resumir así lo que vengo recordando de lo que puedes sacar del libro. ¿vale? Y lo primero es que debes hacerte más fuerte para ganar músculo. Si no te haces más fuerte, no ganas músculo, así de simple. Y a mí hay una frase que me encanta que yo se la diría. A todo el mundo que ve en al gimnasio haciéndose fotito y, y bombeando, ¿vale? El, o, o todos los que me dicen, uy, es que con este entreno no siento el mus, no siento cómo bombea el músculo. Y como dice Dorian Jay, es, si quieres bombeo, apúntate a una clase de gym funda, ¿vale? <risa> o sea que porque no notes bombeo, que ya lo he dicho en otras ocasiones, en un entreno no significa que el entreno no sea el mejor que esté haciendo para conseguir la máxima hipertrofia y desarrollo muscular, Luego, un error que cometen mucho es que un músculo más avanzado necesita más tiempo de recuperación que el de un principiante. Esto no me voy a poner a explicar el por qué, porque nos tiraríamos aquí mucho rato ¿no? y no el objeto del libro. Luego, la clave para el progreso es el equilibrio del descanso suficiente con entrenar con la máxima intensidad. Y volvemos a lo mismo. Dorian eh, se rebatió y, y él mismo puso en juicio... Y no dio como una afirmación, ni, ni siguió las rutinas de Arnold de seis días en semana, frecuencias, etcétera Porque le iba fatal y veía que eso no le funcionaba a él, que era excesivo. Entonces tuvo que cambiarlo y él se puso a hacer entrenos, sistemas de entreno, y fue bajando la frecuencia y el volumen de entrenamiento hasta que consiguió que el descanso fuera suficiente, se recuperara y empezara a progresar. Entonces eso fue lo más inteligente que puede hacer alguien es decir, bueno, voy a probar lo que a mí me funciona, no me está funcionando, tengo que seguir haciendo ajustes. ¿Qué pasa? Que a los demás los otros les funciona seis veces en semana eh, entrenar y de esta forma, pero a mí no, pues no tengo que seguir dándome cabezazos contra esa pared, a mí esto no me va bien. Y entonces fue lo suficientemente inteligente para bajar ese volumen de entrenamiento. Entonces también dice que a medida que te haces más fuerte y experimentado, necesitas menos serie para generar una mayor intensidad y por tanto menos volumen de entrenamiento y más descanso a colación de lo que te he dicho lo que dice, no, que no haga todo lo que los demás busca lo que te vaya bien a ti y él, él dice eh, literalmente no estás entrenando para Dorian Yates sino para ti, o sea, tú no eres Dorian Yates eres tú, ¿no? luego la fase de ganancia muscular que no ganes más de un kilo de peso al menos será la mayoría grasa, que él se pasó muchas veces si y tuvo que perder mucho peso, ¿no? yo creo que ese error lo hemos cometido todos los que llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Eh, llevar un diario de entrenamiento y apuntar todo lo que te va bien y no y revisarlo para aprender sobre ello luego otro concepto que me gustó mucho es llevar un diario de entrenamiento aparte de eso el eh, poder estar con un entreno y además debes estar con un entreno durante años el mismo, si sigues mejorando y progresando en peso, esto no lo decimos mucho los entrenadores, bueno yo lo, yo lo he dicho en, en, en varias ocasiones ¿no? Pero si no, al final es que se nos acaba el negocio, por decirlo así. Es que al final le ponemos un, un entreno a un cliente y le decimos, venga, ya está, corre, ya no me tienes que pagar más en dos, tres años o cinco, ¿no? Pasa que bueno, me acompaño de dieta, seguimiento, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo ideal es tirarnos eh, ganando músculo mínimo dos años. ¿Qué pasa? Que la gente quiere estar guapo para la playa, hay que bajar grasa, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la gente no lo hace. Pero idealmente con un mismo entrenamiento puedes estar años mientras sigas progresando el peso y no hay que cambiarlo de hecho si vas cambiando los ejercicios tienes que empezar de cero a calcular los pesos que te van bien y a partir de ahí empezar a progresar las siguientes semanas entonces mientras que vayas progresando en peso, no te hace falta cambiar el, el sistema de entrenamiento que a no ser que sea muy 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 avanzado ya vas jugando con técnica, cambia ejercicio sistema, etcétera ¿no? porque ya es muy difícil ir avanzando lo, los pesos, ¿no? Pero realmente podría estar años con, mismo, con el mismo entrenamiento. ¿Qué pasa? Que la gente siempre está... Oye, o sea, la gente se aburre. Se aburre de hacer lo mismo y quiere cambiar y por eso el CrossFit tiene tanto éxito. Porque cada día se hace algo diferente. no Y eso es lo que le gusta a la gente. Pero realmente si... Y yo le, se lo cambio porque a un cliente eh, no me aguanta tres meses con un mismo entreno o cuatro meses. O se cree que le estoy tomando el pelo o se cree y dice... Bueno... ¿por qué me tienes que cobrar si no me has cambiado el entreno? ¿no? Lógicamente hay un seguimiento, hablas con esa persona, etcétera, Hay una dieta, todo, ¿no? Pero mmm, si yo un cliente no me pusiera ninguna pegada y yo sé que no me va a rechistar, lo mejor es ponerle un entreno, tirarlo dos años ganando músculo, siempre y cuando su objetivo sea conseguir la máxima masa muscular posible, ¿no? Y con una mujer igual, y poniendo por eso los pesos, pum, 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 mes a mes durante años, sin cambiar el entreno. Eh, luego ya a medidas que te va haciendo más fuerte, etcétera A lo mejor si sí hay que ajustar el, los descansos, eh, reducir volumen, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Y luego después, el no diseñar un entrenamiento basándote en una semana, sino el día de descanso y cuánto tarda en repetir un músculo a la vez que tu sistema nervioso se recupera además del muscular. Es que parece que si el lunes mmm, tiras pecho, el lunes siguiente te tiene que tocar otra vez lo mismo y se tiene que repetir sí o sí. ¿No? A lo mejor... El sábado tiras pecho y no lo vuelvo a tirar hasta el jueves. Y el, nunca coincides ya más hasta dentro de un montón de semanas que el lunes vuelve a tirar pecho. Parece que hay que programarlo todo en siete días y no hay que contabilizarlo así, hay que contabilizarlo en día de descanso y en recuperación. Y bueno, no me enrollo ya con, más con Dorian Jay, A mí es que me gusta mucho todo lo que dice, su filosofía de entreno, todo. Y, y fíjate que a mí es un físico que yo lo veo y, y no me gusta, ¿no? de, de cuando él estaba en en su apogeo porque no me gusta tan masivo, ni con el abdomen tan dilatado, etcétera A mí ese físico no me gustaría tenerlo, ni lo admiro. Pero sin embargo, mmm, todo lo que aboga, mmm, estoy de acuerdo con él, porque funciona a mí mismo, funciona en mis clientes, y es lo, lo que le va a mejorar a la mayoría de atletas naturales, incluso los que utilizan farmacología y bueno, por último, por si alguien me pregunta, eh, como sabéis, yo tengo un libro que se llama Cómo ser tu propio entrenador personal, que por Amazon está a 2-3 euros, la versión digital, y en Kindle creo que está gratis, eh, si, si tienes Kindle Premium. Con el libro, a pesar de tener bastante tiempo, te va a dar la base que necesitas sobre nutrición y entrenamiento para hacerte tus propias dietas y entrenamiento y progresar hasta un nivel avanzado. A día de hoy sí que cambiaría varias cosas del libro, como el defender tanto la frecuencia 2, que no es tan importante, falta comentar muchas cosas que en su momento no estaban en auge, no porque sean importantes incluirlas y que sin ellas no vaya a progresar, sino más bien desmentirla, ¿no? Por ejemplo, como cosa del cardio en ayuna, que ayuda a quemar más grasa, lo de ayuna intermitente que parece que eh, vas a mutar y vas a vivir mil años y vas a estar súper sano y súper todo, no y en fin cositas como, como esa, no. Luego después de, dejé fuera el cómo se ejecuta cada ejercicio que en Amazon hay un par de críticas dice es que no explica cómo se ejecuta cada ejercicio, hombre me parecía ridículo mmm, encarecer un libro meterle 500 páginas extra para ponerte una ficha de cómo se ejecuta cada ejercicio, no como eso como cuando eso lo tiene en cualquier libro, no. Yo creo que es más importante explicarte qué tipo de entrenamiento debe hacer al año, etcétera cómo estructurarlo, mesociclo y todas estas cosas ¿no? Bueno, te voy a dejar los enlaces de algunos de los libros que te he mencionado que sí que recomiendo que te pueden ser útil por si quieres eh, comprarlo donde, donde quieras, ¿vale? yo te dejo ahí algunas tiendas donde lo encuentras donde lo tienen y si no, para que sepas cuáles son y lo busques por tu cuenta Espero que te oriente un poco esta guía de qué libro puede interesarte y en cuál no debería invertir tu dinero si deseas aprender más a nivel profesional como no para mejorar tu físico. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.